0: Ik denk wel dat op het moment dat als je heel, heel donker hebt gekend... dan voel je heel goed wanneer iets licht is.
1: Je luistert naar de Niet Zo Perfecte podcast. De podcast waarin ik, Eline Hogeboom... soms alleen, soms samen met een gast... praat over een bezield en vervuld leven... ondanks dat het leven niet altijd perfect is... Want uit eigen ervaring weet ik dat dat kan. En ik praat er ook graag over met mensen die eerlijk hun verhaal delen, omdat ik geloof in de kracht van verhalen. Van harte welkom, leuk dat je luistert. Vandaag is mijn gast Zoe van Her Delight. Misschien ken je haar wel van haar platform Her Delight, maar ook van haar studio Delight, waarin ze christelijke yoga en meditatie geeft. Zoe is 31 en afgestudeerd maatschappelijk werker, maar heeft zich daarna verdiept en gevoed met cursussen, trainingen en opleidingen rondom spreken vanuit de Bijbel, meditatie en yoga. Het is haar verlangen om een plek te creëren waarin onze gedachten en gevoelens veilig zijn om ruimte te krijgen waar Gods waarheid wordt gesproken en waarin ieder zich geliefd en welkom weet. Zoe is getrouwd met Menno en ze is moeder van twee leuke kindjes. En ik ken Zoe inmiddels al een tijdje als een heerlijke, chaotische, maar heel erg oprechte en echte vrouw. Die ook heel erg deelt over haar journey, zoals ze het zelf noemt, over haar struggles. En ik vind haar daarin, ook een beetje in ja, het verleden, wat we soms herkennen bij elkaar. Maar ik vind haar vooral in haar oprechtheid en haar eerlijkheid. En in deze podcast wil ik haar verhaal horen over ja, haar, haar journey, zoals ze het zegt maar ook over het proces waarin ze momenteel zit. Ja, lieve Zoe, wat ontzettend leuk dat jij in mijn podcast wilt zijn. Ja,
0: Welkom. Dank
1: je. Hey, ik Jel begin bij. mijn podcast altijd met uh, Perfectly Imperfect Moment. Nou, ik ken jou een beetje. Dat heb je ongetwijfeld afgelopen ja. week wel uh, meegemaakt. Ja, ik wist iets delen?
0: Ik, ik wist natuurlijk dat jij die vraag ging stellen... <laughs> dus ik zei vanmorgen tegen mijn man... Ik heb echt een hele waslijst, wat ik kan noemen. <laughs> Want ik dacht, waarom ben ik nou niet perfect? Nou... Um, ik heb drie dagen achter elkaar een soort van fastfood gegeten deze week. Okay. Want het was heel warm weer en het lukte niet. Ja, ik en nu was het als... alweer kwart over zes. dacht ja. ik, oh, moet ik nou Wat weer nu? doen?
1: Want ik ken jou als een redelijk verantwoorde eter. Inderdaad, met Pieter Pot, potten, uh, pannen.
0: Ja, maar het gaat meer over zero waste. Ja, oké. Okay. Ja, en we, ik, ik, ik een soort van zeg wel dat ik vegan eet. Maar één van die drie keer was niet vegan. Hmm. Ja. En
1: vind je dit dan uh, erg?
0: Nou, ja, moet ik wel even. Vind ik ingewikkeld met mezelf. Ja. ja. Ik vind sowieso niet perfect zijn ingewikkeld. Ja. daarom ben ik denk ik ook te gast. Uh, ja. <laughs> ja. Want ik heb jou natuurlijk
1: geïntroduceerd als iemand die misschien soms wat chaotisch is. Maar vooral, ik hou echt van jouw echtheid en eerlijkheid. Maar ik ben benieuwd, want hoe hoog ligt dan jouw lat? Ligt hij heel hoog? Heel hoog.
0: Op alle gebieden. Nou, weet je wat een beetje het ding is? Maar let's, gaan we dan meteen dive ja, gaan, right in? gaan we meteen, nee, laten nee, we nog hè? even verder met je lijstje gaan. Ja. We gaan
1: verder, we gaan straks deze vraag doen, we onthouden, maar je Hou lijstje.
0: ja, oké, okay, nou mijn lijstje. Dus uh, op eten ging ik niet helemaal uh, perfect. Mm -hmm. um, ik werd ook een beetje boos gisteren tegen mijn kinderen. Toen heb ik mijn stem verheven. Mm -hmm. Nou is het klaar! <laughs> zeg maar, die, die kwam tevoorschijn. Yeah. Um, wat heb ik nou nog meer? Oh, ik wist er net het allemaal nog. Ja, heel veel. Ja, de hele dag is toch
1: gewoon leven, wat jij doet, San? Ja, hè? Toch? Dit zijn ja. toch niet hele erge dat je denkt. Uh.
0: Nee, maar ik heb volgens mij ook niet heel erg mensen schade met,
1: met niet Nee, precies. Maar, maar wat ik in hoor, je hebt voor jezelf bepaalde dingen die je graag weet, misschien ook die zijn goed voor mij. Dus gezond eten, ik wil graag zo met mijn kinderen omgaan. Ja. En naar jouw idee heb je daar dan eigenlijk in gefaald deze week.
0: Ja, ja, dat is het denk ik. Dus als ik nadenk over waar was ik niet perfect, dan gaat het over waar heb ik gefaald van mijn eigen standaard. Ja. Van die lat. Ja. Ik denk dat dat het is. Ja, precies. Ja.
1: Dat is precies ook, denk ik, waarom we het moeilijk vinden. Hè? Omdat er een lat is en wij denken, help, ik ga hier door.
0: Ja. Dat, dat wilde ik eigenlijk niet of zo. Ja, en de vraag is natuurlijk ook van wie is die lat? Maar precies. Ja, heel vaak uh, denken we daar niet eens over na. Nee. En lig je in je bed vooral te balen. Ah, ja. oh, Dit ging niet zoals ik wilde, oh, dat ging zo. Ja. ja.
1: Hey, thanks for sharing. <laughs> Dan gaan we door naar, uh, naar het gesprek. Want uh, ja. nou, ik volg jou... En dan zie ik dus dingen voor jou. En uh, volgens mij zit jij momenteel in een, ja, in een soort proces, noemde ik het tegen jou. Jij zei zelf, wat bedoel je nou precies, Eline, met dat proces? Nou, ik, ik ga gewoon even wat dingen voorlezen die ik tegenkwam in jouw stories of in een post. Volgens mij ook in je nieuwsbrief. Um, die mij wel raakten. Waarvan ik dacht, hey, volgens mij is Zoe uh, ook een beetje op een andere manier naar zichzelf aan het kijken. En wat ik mooi vind, is jij zegt ook, ik deal mijn journey, he, noem je dat. En um, ik denk dat we dat nodig hebben, als we het hebben over het niet zo perfect leven. Dat we naar elkaar ook kunnen kijken van, hé, hey, um, ja, iedereen is af en toe aan het vallen en weer opstaan. En vallen en weer opstaan, toch? Doen we allemaal. Ja. Um, een van de dingen die jij bijvoorbeeld schreef was, uh, I feel tears well up when I think of that mean voice in there. Ja, die, ra die raakte mij wel. Hmm. A voice that for a long time felt like
0: my own. Ja, dat is het. Ja? Dat is die lot Ja. Het gaat, ik, dit, is, uh, dit heb ik geschreven bij een post waar ik eigenlijk probeerde bespreekbaar te maken... dat we zo vaak in een kadertje, in een boksje leven, in hokjes. Dan doe je het goed en dan doe je het fout. En ik heb zo lang zo hard mijn best gedaan om in het hokje te passen... en om het alleen maar goed te doen. Maar ik besef steeds meer, en dat is dat stukje... ik voel echt tranen op wel als ik eraan denk... Hoe, hoe ik er niet in pas en hoe gemeen die innerlijke stem is om maar erin te passen. Dat nee. is helemaal niet een, een liefdevolle stem die zegt, hey, wees welkom in het hokje. Mm -hmm. Je mag hier helemaal zijn. <laughs> Eigenlijk, dat is bij mij in ieder geval nooit die stem die daarachter zit. Nee. En dat maakte me zo verdrietig dat ik dacht, dit is echt niet hoe God tegen mij praat. Nee, dat dat gaat gewoon niet samen met, met de God die van mij houdt. Die praat niet zo tegen mij. Dus waar komt die stem vandaan en waar komt die, die behoefte vandaan om, zo, om in dat kader te passen? Ja. Waarom heb ik daar zo lang zo hard mijn best voor gedaan, terwijl het echt nog nooit gelukt is?
1: En waar komt die stem vandaan? Ben je erachter gekomen?
0: Ja, ik moest vanmorgen denken aan... Uh, ik wist natuurlijk dat ik naar jou toe ging en ik even een plaatje erbij. Ik stond onder de douche en ik zei, heer, wat moet ik nou zeggen? Want het voelt vaak zo, ja, een proces en je zegt het net ook. Daarom heb ik een beetje, noem ik het journey, dat is het hipste woord voor proces. Want, klinkt het weer leuk. Klinkt ja, het wat wel. mooier. <laughs> maar oké, okay, het is wel een heel proces, want je gaat in door heel veel lagen van jezelf zoeken als je hiermee aan de slag gaat. En toen zei, toen ze, eigenlijk moest ik ineens denken aan de zin, toen ik het aan God vroeg van, uh, the beauty is in the eye of the beholder. Heb je wel eens gehoord, denk ik. Mm -hmm. Weet je, als schoonheid zit in... ...geen die het wil zien. En toen zei God eigenlijk... ...maar perfection is also in the eye of the beholder. Perfectie gaat over... ...dat iemand anders van buitenaf... ...naar jou kijkt. En eigenlijk checkt of jij in het kader past. Want er zijn dus regels. Er is dus een frame. Het is dus meetbaar. Er is goed en fout. En... Dat betekent dus dat ik de, de lat laat bepalen door een ander. Ja. Maar ja, zoveel mensen, zoveel wensen. Ja. Dus die lat die komt alleen maar hoger. Dus waar is die bij mij ontstaan? Geen idee. Weet je, ik ben gewoon een mens die in deze wereld leeft. Die is opgevoed in een bepaald gezin. Die is opgegroeid in een bepaalde kerk. Op een bepaalde school, met bepaalde vrienden. En al die... En maar hoe ouder je wordt... Hoe meer groepen je bent tegengekomen waaraan je weer andere regels hebt. Ja,
1: en eigenlijk blijf je dan elke keer aanpassen tot je, dat je op een gegeven moment denkt: ja, maar kan ik mijn eigen regels, alsjeblieft, bepalen? Want als ik weer een nieuwe groep tegenkom of weer een nieuw iets, dan ja. ga, moet
0: ik blijkbaar me weer gaan aanpassen. Het wordt echt een cream van binnen. Ja, en ook, maar het is natuurlijk ook dat zien we misschien ook wel heel mooi in die golven van social media. Weet je, in het begin. Um, ik denk dat Herdy Light, mijn platform, ongeveer gelijk online kwam met jouw boek van Hashtag Not So Perfect. Mm -hmm. Omdat wij voelden, denk ik, allebei... Ik kan niet leven in deze gepolijste, alles-prodent-smaal-wereld. Uh, ja. Want het klopt gewoon niet. Het, nee. is, het klopt niet. Het is niet eerlijk of zo. Ik kan dat niet vereenzelvigen. Nee, maar komt dat ook omdat jij... Hè, jij noemt net wel van, ik ben opgevoed ergens in, ik kom ergens
1: uit... Je komt natuurlijk uit best een uh, ja, gebroken gezin, kun je het zo yeah. noemen. Ja, dat, dat denk ik ook, dat ik ergens herken ook in jou. En je, je hebt natuurlijk vanaf jongs af aan, denk ik, ook de gebroken, gebrokenheid gezien. Je, je hebt een burn-out gehad, je hebt meer, weet je. Um, ja. Is dat ook niet ergens? Dat je daarom ook soms denkt, als je dan in zo'n wereld bent, dus zo'n gepolijste wereld, dat het dan gaat wringen. Dat je dan denkt, ja, maar uh, hier kan ik ook ergens niet in. Is dat ook niet je soort willen uitbarsten in, uit de
0: hokjes? Oh, wat een leuke vraag. Nou, ik heb het nog nooit zo bekeken. Nee, ik heb altijd gedacht dat ik daarom zo graag een polijs wil zijn. Mm -hmm. Omdat wat het kader, de leugen van het kader is, hier ben je veilig. Dat is de leugen. Ja. En daarom doen we zo hard ons best om erin te passen. Mm -hmm. In het kader ben je goed, eigenlijk in het kader doe je het goed. Dus ben je goed, dus ben je veilig. Ja. Laten we hem heel veel concreet maken. We hebben het over kaders en hokjes en zo.
1: Misschien denk mensen. We waar hebben ze er heel het over. Nou, jij bent bezig met christelijke yoga. Uh, dat is een onderwerp waar veel mensen best. Ja, hoe zullen we het zeggen? Heftig op reageren. Hè? Maar jij, jij krijgt veel tegenstand. Jij bent ook iemand die. Um, uh, in soms uh, maatschappelijke discussies. Ik weet nog toen bijvoorbeeld de Nashville-verklaring werd ondertekend. Oei. Hè, dan ben je ook <laughs> iemand die zegt, dit um, is, is not my Jesus. Hè, ja. die hashtag en, dat uh, jij toen, bent ja. iemand die je graag ook uitspreekt, ook in de christelijke wereld, van dit is niet hoe, hoe, ja, hoe mijn Jezus is, hoe ik ja. geloof eigenlijk. Um, nou, dan in de, in de christelijke yoga wereld is dat ook volgens mij best. Hè? Dat is iets wat heel veel discussie opwerpt. Dus ja. als je het hebt dus over hokjes, vakjes... Um, even voor, voor de luisteraars... dat is denk ik een beetje de duiding waar jij je in beweegt. Ja. Um, je, hebt, je hebt een controversieel onderwerp te pakken blijkbaar... waar jij je mee bezighoudt. Ja, dat Hoe is komt waar? dat, denk je?
0: Ik denk dat het komt... omdat andere mensen aan mij vertelden dat het niet mocht... of kon, of klopte. Of, um, ik denk eigenlijk dat het zo komt dat ik het vaak bespreekbaar heb gemaakt omdat ik me heel vaak benauwd heb gevoeld, of afgewezen heb gevoeld, of veroordeeld. Of, ja. En weet je, op het moment dat je opgroeit alleen al in een gezin dat verre van perfect is, dan voel je heel sterk, hier zo'n contrast. Ja. Er is een contrast tussen achter onze voordeur en er, met de wereld daarbuiten. Ja. En dat contrast zit dan gewoon heel diep. Maar ja, ik denk dat het in mij zit dat ik gewoon heel vaak leun naar onderwerpen die, dat zijn vaak de plekken waar ik me wel op mijn gemak voel. Of, weet je, ik weet de eerste keer dat ik een yogales inliep, ik voelde daar zoveel zachtheid en ruimte en dat was iets waar mijn, let, mijn gebroken hart zo naar verlangde. Maar vervolgens was ik dan heel uh, li, 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 leuk, ik heb, iets heel, ik heb zoiets moois, was ik enthousiast over, ik heb zoiets mm. moois meegemaakt. Um, ik, ik, uh, en ik deelde daar dan over, maar dan kreeg ik daar een hele andere reactie op dan ik in mijn misschien naïviteit dacht. Ja. Dus ik voelde heel snel, oh, de dingen waar ik naartoe beweeg, die zijn niet... Zo vanzelfsprekend. Maar ik weet niet waarom dat nou zo aan mij, aan mij plakt of zo. Het nee. zit misschien gewoon in mij. Soms denk ik: hé, hey, misschien is het wel uh, ja, deel van de opdracht of zo die ja. ik heb. Ja, Eigen, ja. nou ja, ja opdracht nou, waarom is waarom meteen je een dat groot oh, woord. Oh, dit vind je meteen een je Ja, vind ik woord. <laughs> ja, dat wou ik eigenlijk, eigenlijk Ja. Maar ik denk wel dat op het moment dat als je heel, heel donker hebt gekend, dan voel je heel goed wanneer iets licht is. Ja. Um, en dat maakt wel dat ik me daarover uitspreek vaak. Nou, daar, wil ik, ja. daar
1: bleef ik ook net even hangen. Jij zei van, ik voelde me, hè, ik kwam met dat gebroken hart. En als ik een beetje vanaf de zijlijn kijk van wat jij hebt meegemaakt. Misschien wil je daar iets over delen ook zo. van ja, Dat, dat, dat um, uh, achter de voordeur, dat verschil ook tussen donker en licht. Je weet hoe het voelt. Maar um, ik denk ook dat je al meerdere keren dat gebroken gevoel hebt gehad. Wat volgens ja. mij mensen, denk ik, heel erg herkennen. Um, volgens mij afgelopen winter weer. Hè, je hebt me daar iets over verteld, over... Ja. Uh, ja, even weer, dus dat opnieuw herijken of kader, of de kaders weer even zoeken van uh, ja. ik zit er niet in, maar na een burn-out. Je hebt denk ik al meerdere fases in je leven gehad waarin je weer even dat gebroken hart voelde. Ja. Um, wat is het dan dat jou uiteindelijk geheeld heeft? Ben je geheeld, zou je dat zo zeggen?
0: Nee, dat zou ik niet zo zeggen. Nee? Dat zei ik wel twee jaar terug, denk ik. Hoe zou je het nu noemen? Ik ben mens. Ja. ja, het is heel clichéig, maar ik zou het niet meer zeggen, ook nee. omdat ik oprecht dacht, oh, hier heb ik mee afgerekend, maar op het moment dat je leven onrustig wordt of er storm komt of goede en, en slechte tijden maken we allemaal mee, dat is inherent aan leven hier, dat bedoel ik met ik ben mens. En op het moment dat je daarmee geconfronteerd wordt, word je teruggeworpen onbewust op je overlevingsstrategie. En mijn strategie is perfect zijn en het goed willen doen en heel erg hard werken. Ja. Dus inderdaad, toen deze winter om mij heen stormde, er gebeurde privé een aantal dingen. Um, maar ook juist doordat ik mijn yoga studio heb gelanceerd, um, daar kreeg ik heel veel nare reacties op in de media. In christelijke media kreeg ik qua hele nare comments op. Mm -hmm. Dan, uh, dan wordt je heel hard verteld. Jij doet het niet goed. Jij, hoort, jij past niet in ons hokje. En dit is niet... Er werd vooral eigenlijk de, de onderliggende boodschap was... Dit is niet goed. Mm -hmm. En dit is niet van God. Ja. Dat werd mij eigenlijk heel vaak verteld.
1: En gebeurt er dan doordat het dan weer... Hè, het, eigenlijk wordt het dan heel hard geprikt in je overlevingsstrategie. Ja. Keer je dan weer terug naar dat gebroken hart. Zeg je eigenlijk dat gebroken hart is er. Maar ik zoek het licht of hoe... Hè, ik, ik probeer daarin... Ja, daarmee te leven, wat we uiteindelijk allemaal doen. Ik denk
0: dat ik dezelfde zoektocht heb als jij nu in je vraag. Ja, precies. <laughs> ik weet het niet zo nee, goed. Nee, nee. Ik nee, maar denk jij wel, dat ik denk ik geloof geheel. wel in genezing. Begrijp ja. me niet verkeerd. Dat wil ik wel even heel duidelijk zeggen. Ik geloof in genezing. Ja. Um, maar ik denk de les die ik steeds meer mag leren... is dat genezing betekent niet perfectie. Nee. Uh, genezing betekent namelijk dat er nog steeds ook de schaduwkant nog steeds... een onderdeel is van mijn verhaal. Ja. Sterker nog, hoe, hoe meer we in het licht... staan, hoe beter onze schaduw zichtbaar wordt. Ja. Dus... ik heb denk ik heel lang heel hard gewerkt... om te zorgen... ik dacht dat dat genezing was. Ik dacht dat genezing was dat er geen schaduw... meer zou zijn. Ja. Dat als je in het hokje staat... en je dus veilig bent en het goed doet... dat er geen schaduw meer is. Dat je daar... niet op gepakt kan worden. Om het maar even onaardig te zeggen. Maar... Ik denk dat genezing is, dat de schaduw zelfs welkom is. Ja. En dat er, er komt dan een ontspanning, omdat we niet gaan uit angst. Want dat is wat ik heel vaak deed. Mijn overlevingsstrategie, om dus die lat zo hoog te leggen, is het onder controle hebben. Ja. En dat doe ik uit angst om gekwetst te worden. Ja. Maar ik denk ook dat jij juist met wat je doet, ja. dus ik bedoel... Ik
1: herken veel uit je verhaal. Dus het, um, uiteindelijk denk ik dat we allemaal... of dat nou is vanaf dat je van jongs af aan... al pijnlijke dingen meemaakt of later... of, of uh, misschien wel helemaal niet. Maar ik denk dat hoe dan ook... elk mens heeft een overlevingsstrategie.
0: Absolute. Iets waarvan
1: je denkt, hierin voel ik mij sterk. Dit is hoe ik me handhaaf. Of dat nou een, uh, inderdaad heel hard werken is. of um, nou Überhaupt denk ik dat we veel... Ik vroeg dat vorige week op Instagram... in een poll van uh, uh, mijn valkuil is... dat ik inderdaad ook net als jij denk... ik moet gewoon heel hard werken. En dat ik daarmee uiteindelijk... Elke keer moet ik terug weer naar, nee, maar dat is niet genade. Genade is, ja. uh, het is allemaal al lang gedaan voor jou, Eline. Maar ja. um, elke keer loop ik weer zelf alles te fixen. En denk ik, oh, laat ik gewoon lekker hard werken. En ik geloof dat ongeveer 97% op ja had gedrukt uh, dat ze dat herkenden. Dus dat is natuurlijk ook iets van onze maatschappij. Dat we zelf uh, meten succesvol. Dat horen we de hele tijd. En dat is vooral online, zo'n soort... Ja, hoe zullen we dat nou zeggen? Vloek bijna, die je hoort van, um, je kunt het allemaal zelf maken, je hebt alle keuzes. Um, dus het is misschien niet alleen een overlevingsstrategie, maar ook wel gewoon iets van onze generatie of van onze maatschappij, waarvan wij denken, ja, maar ik moet hard werken, ik moet dit doen. En ik denk, um, de enige manier om uh, die overlevingsstrategie af en toe is van ons af te leggen, um, is door af en toe stil te staan. En door niet maar te blijven doorrennen en in het harde werk te blijven, maar door, dat heb jij mij, dat mooie woord heb jij mij ooit geleerd in een podcast waar ik bij jou in zat, naar je binnenwereld uh, te keren. Ja. Hè? Dat verschil tussen die buitenwereld die van alles van je vraagt um, en dan terug te keren naar je binnenwereld en daar um, ja, naar jezelf op zoek te gaan. Maar eerlijk gezegd nog veel meer natuurlijk naar God op zoek te gaan. Hmm. Want dat is natuurlijk ook een valkal dat je dan alleen maar met jezelf bezig blijft. Um, want daar in jou, daar zit God. Dat geloof ik en volgens mij geloof jij dat ook. En oh, dat is hè, waar, waar jij volgens mij ook uh, je missie van hebt gemaakt... om mensen daarheen te begeleiden... naar dat weer verbinden met jezelf. Want ik, dat is denk ik hè, wat jij zegt over... ja, je leeft met dat, dat gebroken hart... met licht en donker naast elkaar. Dat is leven. Ja. De enige manier... Maar dat is ik, rauw hoor. Dat, dat is, is heel rauw.
0: pijnlijk om te, om ja. te omarmen. Ja, hè? ja. Maar ik denk dat dat dus de weg is... Een soort van uh, happy not perfect. Ja, want dan is er namelijk genade en liefde. Ja, ja maar ik
1: vind het heel mooi dat jij dit erkent, want ik denk dat we dit heel vaak nog niet erkennen. Vorige week zei er nog een vrouw tegen mij die, die ongeveer een beetje dezelfde achtergrond heeft als ik qua uh, trauma. toen zei ze: ja, maar bij jou zie ik, heb, jij hebt er volgens mij maar geen last van. En dan hang ik op en dan ben ik van de telefoon, bedoel ik, en dan ben ik helemaal uh, verdrietig,
0: hmm. want dan voel ik
1: me echt zo niet gezien. En dat hoeft ook niet per se door haar hoor. Dat kan. Maar dan denk ik, denk je echt, denk je echt dat ik mijn struggle niet heb dan? Ja, en ik denk dus uh, dat het zo benoemen en erkennen, uh, ja. dat is zo belangrijk. Ook juist om als vrouwen ook dus naar elkaar het te zien. Hè, van ja, maar natuurlijk
0: heeft zij haar eigen struggle. Maar, ja. En natuurlijk oh, is daar gelaagdheid in. Dat is ja. ook heel goed om, te, om, om ons te beseffen en ons te blijven beseffen. Natuurlijk is er gelaagdheid in wat iemand van mij ziet. Iemand zei ooit tegen mij... Zo buitenste laag is extrovert, zo binnenste laag is introvert. Dus hoe, hoe meer je mij leert kennen, hoe dichterbij je mag komen... hoe minder ik praat en grapjes maak en aanwezig mm -hmm. ben. Ja. Dus het is, maar dat is dus oké. Okay, dat je is wat? ook heel natuurlijk, toch? Ja, je hoeft dus, niet aan iedereen je dus binnenwereld... Dus die kanttekening wil ik er ook bij ja, zetten. Zeker. Van, en natuurlijk is het heel erg goed en ik denk zelfs belangrijk... dat wij op de bres staan, zeker in social media land... In, op insta om meer te laten zien van: hé, hey, uh, hallo, dit is het echte leven. Yeah. Maar het is ook oké okay dat dat niet tot de kern gaat.
1: Nee, en het is ja. ook oké okay dat jij die zo ook bent met ook de grapjes. En ja. hè, dat is niet alleen maar een soort harnas of een soort. Uh, maar dat uh, kan dat dat is het wel heel je erg. Zijn. Ja, precies. Je kunt het alleen. Dat kan ook weer een overlevingsstrategie
0: worden. Precies. En, maar en dat, dat is al. Je bent een mens, je bent een complex wezen. Nou ja, en, Ja, nou, en ik denk dat dat. Dat maakt het verschil tussen die binnen- en die buitenwereld. Want de vraag is niet, heb ik een leuk grapje gemaakt? En, uh, maar de vraag is, waarom heb ik een grapje gemaakt? Precies, ja. En dat is denk ik ook waarom ik zo gepassioneerd ben om, voor mijn studio. Omdat ik heel graag wil uitdelen wat God mij leert. En wat hij ja. me nog steeds leert. Mm -hmm. Dat namelijk op het moment dat we vertragen... En we even... ...uitzoomen, dan, dan laten we dus die buitenwereld los. Dan komen er, er komt er meer ruimte in onszelf, in die binnenwereld. En in die binnenwereld, we zeggen altijd zo mooi christelijk van... Uh, ...leren we ook kinderen toch? Jezus woont in je hart. Mm -hmm. Oké, okay, maar dan heb ik dus wel een manier nodig om daar dichterbij te komen. Ja. En even die buitenwereld los te laten, zodat ik me af kan stemmen op op Jezus, op God op Gods geest die in mij woont oké, okay, dat klinkt zo mooi vervult leven maar dat begint dus met van binnenuit naar buiten toe ja. en dat is denk ik ook waarom ik steeds makkelijker kan zeggen ik pas niet in het hokje het lukt niet, omdat ik ben begonnen binnenuit en niet buitenaf ja. dus die beweging en dat verschil daarin ik denk daarin heb ik echt zulke grote lessen van God mogen leren... over wat, wat liefde, wat aangepeld liefde is. Ja. En wat genade echt is. En noem eens wat. Wat, wat. wat leert God jou daarover? Nou, dat ik dus de keuze heb en toestemming heb... om trouw te zijn aan, aan wie ik daar binnenin vind. Ook al matcht het niet met... Iedereen mm -hmm. buiten, de... buiten je hokje. <laughs> Sommige mensen je het wel bij. Er zijn ja. heel veel mensen die wel... Uh, met wie ik... Zeg maar, die wel snappen of voelen niet. Dat ga niet per se over snappen. Die voelen waar ik waar, wat ik bedoel... Of waar ik mee bezig ben. Met wie dat klikt. Ja. Maar het is dus ook oké. Okay. En die toestemming. Het is oké okay dat we verschillend erover denken. Of het is oké okay dat we... Anders over dingen handelen. Alleen al als je... Als je die ruimte kunt inbouwen in ja. onze wereld. Want wij zijn zo vaak bezig met goed of fout. Ja. En er zit niks tussenin. En ik probeer is dat denk je iets typisch christelijk... of überhaupt iets van wat mensen doen? Dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk wel dat wij als christenen... Wij als christenen. Dat is al een hele rare grote groep. Hey, je hè, je zit toch nog in een hokje. Wij als <laughs> christenen. Nou ja, ja, precies. Ja. Blijkbaar zit ik toch nog in een hokje. Ja. Maar... Um, ik denk wel dat veel christenen het denken wel in goed en fout. Ja, maar dat is ook iets wat natuurlijk altijd tenminste Ja, waar
1: veel naar gezocht wordt hè? Wat zegt de Bijbel hierover? Mag ik nou, dit ja, mag ik dat. Dat is Dat is dus, dus, maar in, in, in ook dat in is dat jonge jaren. Ja, ja het heeft dus, misschien een soort soort ook veiligheid. Ik herken dat zelf namelijk ook hoor, ja. dat je Um, nou, maar dan is het niet zo heel goed fout misschien... maar meer in, um, doe ik genoeg? Of weet je zo, oh, een ja. soort meten. Ik denk dat dat, dat is iets dan. is wat heel veel christenen ook doen. Ja. Wat ik in ieder geval ook herken, het meten van... doe ik het goed genoeg, ben ik hè, zo. Terwijl ja. toch zo vaak in de Bijbel uh, wordt gezegd... dat er, dat, dat, dat over, op zo'n manier er geen oordeel zal zijn. Ja. Maar toch heel vaak denk ik... nou, laat ik voor mezelf spreken, maar... zijn we daar nog
0: bang voor? Ja. ja. Nou ja, en dat zit denk ik is een combinatie van... Van zeg maar het christendom. Ik bedoel, het christendom begint met eten van de boom. Van goed en kwaad. Dat is niet helemaal waar. Het begint mm. bij de schepping. Yeah. En namelijk dat wij levensadem krijgen. Yeah. Ruach, zijn geest. Daarom hou ik ook zo van meditatie. En die, de beste tool om te vertragen is die adem. Yeah. En daar begint het. Daar nou, begint en... ons verhaal bij, met God. Maar het moment yeah. dat, dat het zeg maar opsplitst, is het moment dat wij eten van de boom van goed en kwaad. Ja. Yes. En we zijn nog steeds heel vaak onbewust van die boom aan het eten. Ja. In plaats van dat het niet wat... mocht. Ja. Ja. ja, dus ik probeer voor mezelf... Ik probeer mezelf heel erg te trainen in... Niet zozeer, is dit goed of is dit fout? Mm -hmm. um, maar ik zoek wel naar... Als ik dus ga... Oké, okay, ga, ga ik van binnenuit of van buitenuit? Voor wie ben ik aan het bewegen? Ja. En ik ben heel erg op zoek naar de vraag... Beweeg ik uit, doe ik uit liefde en uit vrijheid, genade? Ja, precies. Of ben ik in beweging vanuit oh, angst? Ik wou net zeggen, ik heb je het woord vrijheid nog niet horen
1: noemen. en Volgens mij heeft dat hier ook heel veel mee te maken. Het ja. woord vrijheid, um, uiteindelijk wat, ja, wat God ons in het paradijs wilde geven. Hè? Het, het, hij zei, uh, zo is het goed. Ja. Vind ik trouwens ook altijd heel opvallend. God zei niet van wow, echt perfect. Echt prachtig. Hij had best kunnen zeggen, ik heb het, dit is gewoon perfect. Nee, hij zei, goed. Ik moet er dan altijd een beetje aan Johannes denken, mijn man, hè, de Friese, nuchtere man, zal ook nooit zeggen van, oh, fantastisch of uh, perfect. Of die zegt ook, mm, goed. En, um, maar daar zit heel veel in. Want in ja. zijn woorden zit heel veel lading. Hè? Als hij dan een compliment geeft, dan is het ook echt zo. En, dat vind ik ook altijd gewoon wel heel erg mooi. Dat ik denk, God wilde geen in die zin perfecte wereld. Want hij zette er mensen ook in waarvan hij wist, ja, die gaan er gaat een rommeltje maken. Maar elke keer weer, ook in de Bijbel zie je dat, Abraham. En hij geeft elke keer weer mensen een soort het mandaat van, hier, ga het maar weer proberen. En ja. dat vind ik zelf ook heel erg uh, geruststelling. God zet elke keer weer mensen voor hem aan het werk, zoals jij en ik. Um, van, ga het maar doen. Ga jij maar voor mij dit doen. Maar hij weet dus ook heel goed uit ervaring dat we echt uh, gaan falen. Ja. En, maar daar, hij gebruikt ons toch. En dat vind ik ook gewoon heel prachtig. Om, um, kijk, ik gebruik dus wel zulke woorden. <laughs> uh, maar heel geruststellend ook. Ja. Maar ook echt powerful. Want hij geeft ons daarmee ook echt heel veel in handen. En dat vind ik ook bij jou. Dus ik denk, ja, je mag zoveel. Je mag echt hele mooie dingen doen. Maar het is ook echt niet niks wat er op je afkomt. Dus ik, uh, ik bedoel, ik, ik weet niet hoe ik me staande zou houden. Hè? Als je zoveel. Uh, nou ja, de, de reacties, maar ook gewoon. Nou ja, uit je omgeving ook. Hè. Dat, dat lijkt me ja. echt heel ingewikkeld. Maar tegelijkertijd denk ik, ja, ja God is met je.
0: Ja, ja en dat is wat mooi. Dat je dat zegt, God is met mij. En op het moment dat je dus daarin wortelt. En dat de basis is. Dan blijf je dus staan. Ja. Ja. En natuurlijk voelde ik deze winter toen ik op social media geroost werd. <laughs> voelde het al ja?
1: Vertel even, wil je concreet vertellen wat er ja, gebeurt? Zeker. Ja, zeker. Ja, is het ja, ja. okay. als je nou, luistert. Ik ja. heb
0: dus een christelijke yoga meditatie mind van de studio. En ik heb een YouTube account waar ik uh, video's maak met christelijke meditaties. En uiteindelijk dus ook uh, een yoga video waarbij ik mm -hmm. dingen uitleg. Dus ik maak ook regelmatig video's van... Hey, onderwerp waar ik veel vragen over krijg. Ik heb ook zo'n video over meditatie. Ik heb zo'n video over yoga. Hoe zit het nou? Wat is dit nou? Hoe werkt dit? Want mensen weten heel vaak heel veel niet. En dat maakt het natuurlijk ook heel eng. Dus op het moment dat je wat beter uitgelegd krijgt... Dit is het. Hier komt het vandaan. Zo, uh, zo zie ik het. En zo ga ik ermee om. Want we willen veilig zijn. En ja. die behoefte om veilig te willen zijn... Om veilig te zijn, niet mm -hmm. eens te willen... Die is, die is heel gezond. Ja. Dus ik maakte een video waarin ik uitlegde... zo kijk ik tegen yoga slash christelijke yoga aan. En een tweede video, dit is wat mij betreft... hoe een christelijke yogales eruit ziet. Dus ik maakte die video's, die heb ik online gezet. En um, uh, EObeam, die maakte daar een artikel over. Um, dat het art wist jij niet? Dat wist ik niet. Nee, nee dat, uh, dat was een verrassing. Ja. Um, maar goed, daar kwamen echt hele, hele schokkende uh, reacties onder. Noem eens, wat, uh, wat zeggen mensen dan? Oh. Nou, de ergste vond ik, uh, vooral Beam, kreeg het er echt flink van langs, ja. van de mensen op Facebook was dit in dit geval... Um, en het ergste vond ik dat iemand zei tegen, tegen Beam, omdat zij dus promoten waar ik mee bezig was, of promoten. Nou, ze gaven er aandacht aan. Ze mm -hmm. zeiden niet eens, dit is vet goed. Nee. Ze zeiden gewoon, dit is ook een geluid. In de discussie rondom yoga. En er werd echt tegen hun ook gezegd, het bloed van deze mensen kleeft aan jullie handen. Wow. En van ja. deze mensen, dan bedoelden ze jou? De mensen die dus daardoor met yoga en christelijke oh, yoga zo. zich inlaten. Ja, dus dat zegt al... Wat heftig. Ja, het is heel heftig. Ja. Maar er wordt gewoon heel vaak... Ja, is er, een, er is een hele sterke andere overtuiging over. Ja. 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 En dat, dat, dat mag. Mm. Maar ik vond het vooral... Wat ik heftig aan vond als je het hebt over... Gaat dit uit godsliefde? Of gaat dit uit angst? Ja. Um, dan denk ik niet dat iemand die God stel iemand kent God niet. Die zit lekker op het internet te surfen en die komt dit tegen. Dan denkt hij niet. Zo, dat is een gezellig volkje. Nee, precies. Superleuk die christenen. Die maken elkaar onderling af. Denk ik die. wil ook bij Jezus horen. Oh, Joepie. Ja. Ja. maar, ik vond het zo liefdeloos. En dat eigenlijk raakte dat met meest. Dat heel veel van de reacties was zo liefdeloos. En het was. Er was zoveel angst. Ja. En in eerste instantie was ik ontzettend gekwetst. Mm -hmm. En ik was echt al een beetje verslagen. Ik zat echt naar mijn laptop te kijken. En het bleef ook maar binnenstromen. Ja. Volgens mij hebben echt meer dan 700 mensen oh, ondergecomment. Ja. ja, een vriend van ons die hebben de hele Beam-pagina Oh, serieus? Die zeiden, Zoe, je post heeft de meeste comments ooit. Oh. En daar was je heel blij mee. <laughs> nou ja, uiteindelijk <laughs> zei Men of Mijn Man, die zei... Want Biem post ook regelmatig bijvoorbeeld iets over een thema als homoseksualiteit. Ja. Toen zei hij, nou schatje, dat je dan tegenwoordig in de kerk nog beter homo dan juf kan zijn. Nou, dat is eigenlijk vooruitgang. Inderdaad. <laughs> Ze zijn wat hokjes opgeschopen. <laughs> daar moet ik heel hard om lachen. <laughs> wat heerlijk. Dus we zoeken ook wel een beetje dan de humor erin. Ja. Maar in eerste instantie was het, ik verdoofd. Ja. Keek Ik ja. daarnaar en dacht ik... Wat, ik dacht echt, wat gebeurt hier? Ja. En um, toen, dus ik keerde naar binnen en ik zei, oké, okay, even uitzoomen van deze ruis van de buitenwereld. Ja. Oké, okay. practice what you preach. Mm -hmm. Oké, okay, heer, wat moet ik hiermee? Dus ik ging in gebed van binnen. Oké, okay, mijn hartslag kwam weer een beetje tot rust. Ik voelde weer mijn adem. Ik kwam weer dicht. Oké, okay, die binnenwereld werd even iets groter. Er kwam een ruimte dus om met God te praten. En God zei, kijk eens, echt goed. Kijk eens. En ik bleef maar naar die laptop staren naast me op de bank. Mm. En het bleef maar binnenstromen. En toen zei hij. Wat zie je echt? En ineens. Switchte het. En ik zag bange mensen. Mensen die heel bang zijn. En die dus heel graag. Goed willen doen. En die gewoon heel graag. Een leven willen leiden dat. Dat hun dichter bij God brengt. Mm. En op het moment dat je er. ...diep van overtuigd ben dat iets je niet dichter bij God brengt... ...dan, oké, okay, je gaat vanuit angst, maar je gaat ervoor op de bres. Ja. En het maakte in ieder geval dat ik er zachter naar kon kijken. Ja. Het me nog steeds verdriet deed mm. en het heel veel impact op mij persoonlijk heeft gehad... ...en hoe ik online dingen wel of niet nog deel. Ik ben ja. best wel uh, uh, aarzelend daarin geworden, merk ik. Die onbevangenheid die ik had die is echt wel veranderd. Ja. Maar het maakte me in ieder geval bewust van... oh ja, dit zijn eigenlijk bange mensen. Ze gaan uit angst. En ze willen het heel graag goed doen. Maar als, als we dan toch denk, praten over God en Satan... goed en kwaad, mm -hmm. licht en duister... weet je, het eerste wat, wat Satan doet is, is onrust zaaien. Heeft God werkelijk gezegd, zegt hij tegen Eva... als we weer teruggaan naar die tuin... Mm -hmm. Heeft God werkelijk gezegd dat? Dus hij brengt ons aan het twijfelen. Ja. En hij vraagt eigenlijk, klopt het wat je zegt? Is het, wel, is het goed of is het fout wat je zegt? Ja. Dus hij doet meteen een beroep daarop. Ja. En we zijn zo, zo geneigd om, daar, om dat te doen. Ja. Omdat we zo hunkeren, gelukkig, ja. naar liefde en veiligheid. Ja. En duidelijkheid
1: die... uiteindelijk. Ja. Het gevoel, ja. En, en ook wel denk ik misschien angst voor het onbekende of... Ja. Uh... Ja, nou, ik, ik wil daar over, over yoga op zich, weet je, zo de, daar, daar heb ik zoiets van, laten we daar niet veel uh, wel of niet. Ik vind gewoon dat mensen daar vooral jouw video over moeten kijken, deze video. Go check it out. Ja, want ja. ik vind dat jij dat ook gewoon echt heel erg goed uitlegt. En... Mm. Um, um. Ja, daar, daar vind ik deze podcast. Ik wil deze podcast jouw verhaal horen. Want dan uh, kunnen we daar een aparte podcast over maken, vind ik. Maar uh, ja, zeker. ja ik, ik, ik hoop dat mensen... Uh, nou ja, als ik dan één ding over mag zeggen... hoop ik dat mensen gaan zien hoe belangrijk het is... om naar je binnen, binnenwereld te keren. Ja. Om God daar te ontmoeten. En dat dit er zo'n ongelooflijk mooie ja, manier voor is. Dat geloof ik echt. En ervaar ik aan de lijf wat ik meedoe met, jou, uh, met jouw lessen. Dus uh, ja. ja, nou laat dat gezegd zijn. Hey, waar ik nog wel even met jou uh, uh, naar, naar terug wil... Of terug is wel... Daar blijven we mee hangen. Ja, met het risico dat het misschien een hele zware podcast wordt. Maar goed, hè? dat zien we dan wel weer. Ik ben eigenlijk heel vrolijk en hebt ja, ja, precies. Nou, dat mensen, merken mensen denk ik ook heus wel aan hoe jij praat ja, ja, ja. en wat je doet en hoe ze jou kennen. Mij ook. Uh, maar hmm. er is die andere kant. Er is die kant waarvan je net ook zegt. Ja, dat gebroken hart waarmee je ja, ook, ook soms door het leven gaat. Hè? Waardoor je soms ook een winter ervaart. En soms... Hè, ik denk ook... Daarom hou ik zo van... naar het leven kijken in seizoenen. Hmm. Je hebt af en toe... een enorm heerlijke... sprankende lente... en een hele stralende zomer. Toch? En ik denk ja. ook dat... soms alle vier de seizoenen... wel tegelijkertijd plaatsvinden. Ja. Um, maar je hebt soms... een hele kille winter. En um, ja... Dan, dan komt dat... Uh, dan komen die dingen... daar dan gewoon weer... Uh, ja, naar boven. Of dingen waar, ja, overlevingsstrategieën... die je hebt ontwikkeld... vanwege ja. bepaalde... Um, ja, dingen die je hebt... meegemaakt of wat dan ook. En, ja, dat, dat hoort bij je. Nou had jij het over je gebroken hart. Dat bleef mij toch een beetje ook hangen. Um, kun jij het kun delen? Wanneer voelde jij voor het
0: eerst dat je hart gebroken voelde? Ja. Dat is lang geleden. Ja. Is het lang geleden? Grapje. Um, oh, ik zie je even met je broeder net. <laughs> Hallo. Nee, um, ik was 18, denk ik. Toen was ik al een tijdje uit huis... En toen ging ik voor het eerst naar TZ in Frankrijk. Voor mensen die het niet kennen, het is een hele grote uh, ecumenische leefgemeenschap van broeders voornamelijk en ook een deel zusters. En ik ging daarheen. En op zaterdagavond heb je daar de lichtjesdienst. Uh, wat betekent, in TZ is een hele grote open ruimte als kerk. Iedereen zit laag op de grond. Er is wel een soort podium, maar daar staat niemand op. Is het binnen of buiten? Het Ik is altijd binnen. De veel... okay, ja, ja, het is eigenlijk ook zo'n hele traditionele vormige kruiskerk. Ja. Um, en die zat echt afgeladen die hmm. avond. En wat gebeurt er? Iedereen die de kerk binnenkomt bij het avondgebed, zijn drie keer per dag is er dan een gebed, een soort dienst, kreeg zo'n heel mooi dun lang kaarsje. En op een gegeven ogenblik stapt zeg maar, de hoofdbroeder. die stapt dan naar voren, naar de Christuskaars. want die staat wel vooraan op dat podium. En die ontsteekt zijn kle kleine kaarsje zeg maar, in de Christuskaars. En zijn ook eigenlijk altijd wel wat kindjes ook. Die liepen met hem mee, die hebben ook zo'n kaarsje. En die kaarsjes steken elkaar aan. De kindjes lopen naar het middendeel waar de broeders altijd zitten. Dat is een soort kern eigenlijk. Hele mooie symboliek die steken de kaarsjes van de broeders aan... en de broeders geven het licht door naar de rijen naast hun, de massa. En iedereen geeft dus met zijn kaarsje dat licht door. En uiteindelijk is er een ruimte opgelicht... met, ik denk op dat moment wel twee of 3000 mensen met een kaarsje in hun hand. Oh Mooi. Prachtig. Nou, als je het over schoonheid hebt... ja, ik, vind, ik vond het heel ontroerend, maar... Op dat moment was mijn hart zo donker. Hmm. En ik hikte op dat moment tegen een burn-out aan. Van jaren survivalen. Ik was inmiddels denk ik anderhalf jaar. Twee jaar uit huis. Twee jaar denk ik al wel. Ik stond soort van op mijn eigen benen. Maar ik voelde me eigenlijk een soort bambi in de grote mensenwereld. En al dat licht. Liet zien hoe donker het in mij was. Hmm. En in één klap knalde dat licht mijn gebroken hart in. Nou, ik heb gehuild. Het was echt... It was an ugly cry, mm -hmm. zeg maar. Yeah. It was not pretty. Mm -hmm. Als we het over schoonheid hebben, <laughs> dat was... Maar het was zo'n bizarre realiteitscheck. Yeah. Ik kreeg zo inzichtelijk... hoeveel pijn en verdriet er zichtbaar werd door... Letterlijk, godslicht. En het was in de meivakantie en ik ging terug naar huis. En ik kon vanaf dat moment niet meer... Ik kon niet meer mijn, mijn harnas oppakken. Het lukte niet meer. Ik kon niet meer binnen en buiten, waar we het al natuurlijk zo mooi over hadden... Ik kon het niet meer voor een zelf. Want het, het, het ging niet meer. Nee. En dat conflict, ik denk dat dat het geschenk is van pijn en verdriet... Dat we in conflict komen met wat we binnen voelen en wat we van buiten zien of moeten zien of denken te moeten zien.
1: Nou ja. En waarom
0: noem je dat een geschenk? Omdat het je dwingt uiteindelijk om naar binnen toe te keren. Ja. Want verdriet gaat nooit vanzelf weg. En die uitnodiging aangaan. Bereid zijn om je pijn en verdriet ergens zelfs te leren verdragen. Mm -hmm. Omarmen dat, dat er, hoe verder het ligt, hoe meer schaduw zichtbaar wordt. Mm -hmm. Dat was voor mij mijn redding, denk ik zelfs. Want het maakte dat ik mocht leren en ontdekken wie ik ben. En nu nog steeds dat aan het leren en ontdekken ben. En zelfs. Dat dat door de jaren heen weer verandert. En in elk seizoen mm -hmm. dat weer anders is. Yeah. En dus ook dat, dat er na de winter altijd weer... Het wordt lente. Yeah. Na de lente wordt het zomer. En na de zomer komt toch echt weer de herfst. Yeah. En die cyclussen omarmen... Dat heeft het mij heel erg geleerd. Yeah. En dat is zo'n geschenk. Want wij leven in een wereld die... Continu aan ons vertelt dat we in de zomer moeten staan. Dat we maar moeten shinen en mm -hmm. stralen en, en fantastisch naar buiten. moeten doen. En ja. naar buiten en presteren. En ja. dat is heel erg ook dat maakbare inderdaad. Ja. En het is zo'n geschenk geweest om te ontdekken wat er gebeurt als je je pijn en verdriet in zachtheid en in liefde aankijkt. Ja. En ik geloof dat dat de weg is naar genezing. En weet je, vroeger mij geloof ik in een, in een uh, genezen, gen, uh, in een, uh, dat je helemaal genezen bent. Yeah. En toen zei ik ja en nee, omdat ik dus denk dat het altijd weer, ik doorloop mijn hele leven die cyclus. Yeah. En ik zeg heel vaak, het voelt, soms zal, eh, zal je denken, hè, ik heb hier toch al mee gedeeld? Yeah. Hoe kan dit nou? En op een gegeven ogenblik had ik het beeld van het is een spiraal. En voor je gevoel loop je een rondje, want hij gaat niet heel stijl omhoog. Mm -hmm. <laughs> want je moet natuurlijk er wel 120 jaar op aarde over kunnen doen. Mm -hmm. Maar uiteindelijk komen steeds een rondje hoger. Dus ja. En iedereen heeft zijn eigen rondje. Iedereen ja. zal zijn eigen overlevingsstrategieën daarin herkennen. Dezelfde pijn die opnieuw wordt aangeraakt of waar elke keer een nieuw stukje in te helen is. En het begon ooit als 18-jarig meisje in de zee. Um, het, ik heb opnieuw een behoorlijk rondje moeten lopen toen ik ging trouwen. Ja. En ik zelf een huwelijk aanging, of eigenlijk voordat ik een huwelijk aanging, mm. daarvoor licht ik dat rondje af. Uh, omdat ik heel veel pijn en verdriet heb gezien in een huwelijk waar ik ben opgegroeid. Ja. Uh, dat, ik ging dat rondje opnieuw aan toen ik mijn dochter op deze wereld mocht zetten. En ik moeder werd. Ja. En ik, ik denk dat er zo nog heel vaak dingen zijn waardoor we een rondje omhoog ja. lopen. En kun jij eens dan
1: vertellen want jij zegt uiteindelijk.
0: Helemaal genezing. Ik, dat
1: zou ik niet meer zo zeggen. Misschien twee jaar geleden wel. Maar niet zo. Want het, ergens blijft het gewoken hart. Maar kun jij wel zeggen. Wie is Jezus daarin voor jou? Wat doet hij? Hmm. Tijdens die rondjes lopen.
0: Hij is degene die zegt. Lekker bezig. Ga je ook even zitten. Hmm. Rust je ook even uit. Ja. 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 Werken kan ik heel goed. Ja. En heel hard. En hij is juist degene die zegt. En gaat hij dan ook naast je zitten? Ja. Ja, dat is altijd wel... Uh, ja, hoe het voelt. Ja. Ja, weet je, op een gegeven moment ontdekte ik... Ik las een boek en er had iemand het over rust. En dat ging over uh, sporters. En toen zei hij, je kan nog zo hard trainen wat je wil. Maar je spier wordt pas sterker als je in bed ligt te slapen.
1: Hmm.
0: En dat is denk ik hoe voor mij het tussen mij en Jezus vaak werkt. Dus, ja. Oké, okay, hij laat me dingen zien en in deze wereld. En ik ontdek mensen en boeken en halleluja voor therapie. Want jongens, mm. uh, mijn gebroken hart ging niet alleen maar weg door oneindig te mediteren. Mm -hmm. <laughs> maar Jezus is degene die zegt, uh, ja, hier, hier is rust. Ja. ja, het is allebei. Ja. Wat mooi. Ja.
1: Dankjewel, Zoe, voor jouw uh, wijze lessen. Graag gedaan. Ik wil deze podcast afsluiten met jou te vragen in het kort. Gewoon iets, om het ook nog een beetje praktisch af te sluiten. Wat heeft jou nou echt geholpen om, uh, ja, om, het, om het leven te leven? Ik zeg het maar even, het niet zo perfecte leven te leven. Wat is daarin een goed advies geweest? Een goed,
0: ja, goed motto? Wat helpt er daarin? Schoonheid. Ik geloof dat schoonheid maakt dat God zichtbaar is. En dat we in schoonheid... Dat ziet iedereen iets anders. En dan gaan we eigenlijk weer naar het begin. Beauty is in the eye of the beholder. Alleen jouw ogen kunnen het je laten zien. Of alleen jouw huid kan het je laten voelen. Of wat het ook is voor jou, waardoor je het ervaart. En er is een heel mooi quote, maar ik weet even niet meer voor wie die is. Maar die zegt, beauty will save the world. En ik geloof echt dat God zichtbaar wordt door schoonheid. Dus op onze wc hangt een bord waarop ik heb geschreven. Stop, haal adem. Geniet. Omdat ik zo vaak God dat tegen mij hoor zeggen. Stop. Midden in je chaos, midden in je stress. Stop. Maar ook het genieten. Dat vind Haal ik al aan. Ja. ja. Oké, okay, want ademhalen creëert die ruimte. Mm -hmm. Oké, okay, mijn binnenwereld wordt even groter. Ja. Geniet. Ja, heerlijk. Ja. Ja. Wat mooi. Dankjewel, Zoe,
1: heerlijk. voor het delen van alles. Denkt. Graag gedaan. Wat onwijs leuk dat jij hebt geluisterd naar de Niet Zo Perfecte podcast. Ik hoop dat deze podcast je weer even een andere blik heeft gegeven op je imperfecties en je falen. Maar dat het je ook heeft geïnspireerd om te genieten van het leven. Misschien wil je wel verder lezen? Dan kun je bijvoorbeeld mijn boeken Not So Perfect of Villafie lezen die ik heb geschreven over deze lessen. En wil je nog een slagje dieper gaan? Overweeg dan eens de Villafie Academy. Dit is een intensief programma van drie maanden waarin ik je leer hoe je ermee omgaat als het leven niet zo loopt als je had gedacht. In twaalf online modules ontdek je wat een bezield leven dicht bij jezelf en bij God inhoudt. In de Filafie Academy ga je aan de hand van je levenshuis met daarin de kamers werk, gezondheid, vrije tijd, relaties en delen aan de slag met jouw leven en maak je keuzes om nu eindelijk eens af te rekenen met het gevoel dat je het niet goed genoeg doet of niet genoeg bent. Kijk op filafie.nl slash academy voor meer informatie. Eind september start er weer een nieuwe groep en jij kunt erbij zijn. Met de code PODCAST krijg je 50 euro korting op de prijs. Ga hiervoor ook naar filivie.nl slash academy en meld je aan.